0: Está del otro lado Mayra Arena. Hola, Mayra, ¿cómo estás? Brian, Mauro y Mónica, te saludamos. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Muy buenas tardes. ¿eh? Hola,
1: Mayra. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Aquí. Muy buenas tardes, muy contenta de hablar con ustedes. Nosotros de que estés con nosotros, Mayra, querida. Eh, no sé si pudiste escuchar algo de, de la introducción que hicimos en el programa, Mayra. Eh, no, es la no no
0: escuché. Bueno, Contame, te, de pongo, de te pongo en
1: autos. Eh, no es la primera vez que tengo el placer, no de entrevistarte, eh, de aprender. O sea, yo suelo preguntarte, solemos preguntarte aquellas cosas no, no. que nos interpelan y que eh, queremos tener la prudencia de no tener una opinión cerrada, ¿no? Quisiera iniciar por estos ciclos que tiene la historia argentina y que se repiten, escuchaba las palabras de Eva recién en, en estas frases de la semana... ¿Por qué esta cuestión cíclica? ¿Qué pasa con las concentraciones, con los, con las operaciones, con los centros hegemónicos de poder y de poder económico?
0: Bueno, si vamos a hablar de ciclos, si lo querés relacionar con, con Evita por, por la fecha o por, por lo que fuera, ¿no? Nunca, nunca nos viene mal hablar de Perón y de Eva. Me parece que una de las cosas que, que más me gustaban de ella era la firmeza con la que decía, los derechos se imponen. ¿No? Y creo que uno de los grandes problemas que venimos teniendo con los ciclos económicos En los que Argentina cae, varios puntos, deja de crecer, se achica Varias familias o millones de familias pierden su poder adquisitivo Pierden su, su formalidad económica Y después, cuando se sale, nunca se recupera el nivel eh, anterior Siempre o muchas se... familias no logran salir Yo
1: te he escuchado es esto, como... ¿no? de que se, se arranca de más abajo
0: se arranca de más abajo, pero además nunca se vuelve a recuperar lo anterior. Pero hay otra cosa que me preocupa más, y es que las familias que van quedando afuera y que van conformando lo que es la pobreza... Eh, algunos le dicen estructural otros le decimos impermeable como le quieras llamar, esa pobreza que permanece inamovible, aunque Argentina tenga ciclos de, de, de crecimiento de caída y esa gente vive más o menos igual que siempre, bueno, ¿qué es lo que pasa ahí en esos sectores que, que no podemos hacer que se transformen? ¿Por qué no logramos eh, imponer los derechos que tanto defendemos en nuestra Constitución y que tanto tenemos en Argentina y que realmente creo que la mayoría estamos eh, en línea con creer que el derecho a la educación es un derecho que no es igual, el derecho a, a tener un piso mínimo de necesidades cubiertas, algo que hemos logrado y que ha sido debate esta semana anterior a los sucesos de Sergio Massa que borraron más o menos todo de la agenda, pero estaba ahí esto de bueno cuánto gana la gente de los planes y por qué no está dispuesta a trabajar por dos pesos bueno a mí me parece que tiene que ver con con qué hemos logrado con esas familias de la pobreza yo creo que hay una una especie de voy a usar una palabra que detesto, inclusión claro. consumo, es decir, se los tiene en cuenta para que consuman, se los tiene en cuenta como como billetera, si querés, como estómago, como lo que te parezca, algo que en cualquier gobierno ocurriría y que incluso en los gobiernos de derecha que hemos tenido recientemente, como los de Macri, también ocurrió. Claro. Entonces... Creo que para un gobierno peronista los estándares deberían ser un poquito más elevados. No no, no, no podemos tener el mismo criterio de decir, bueno, cubrimos acá con una asistencia económica y hacemos lo mismo que los otros, porque realmente el peronismo es superador en ese sentido y creo que estamos fracasando en imponer los derechos que realmente transforman la vida material y cultural de las familias. Y lo de, lo de cultural, viste,
1: parece Subrayado. que se
0: también la derecha, pero claro, tiene que ver con una cosa que a mí no me la va a irme de progre, viste, de decir, bueno, cada barrio habla como habla, cada cada quien hace lo que quiere. Parece que estamos teniendo... ...un problema lingüístico en las villas... Claro. ...que preocupa arduamente... ...vos agarras un nene de jardín de infantes... ...de un barrio muy muy pobre... ...y agarras un nene de la misma edad... ...de un barrio no pobre... ...y están en aproximadamente una diferencia de eh, un tercio de palabras... ...es decir, los nenes más ricos manejan tres veces la cantidad de palabras... ...que los nenes más pobres, y te estoy hablando de números de acá... de ...del segundo cordón del conurbano. Claro, bonaerense. Entonces, claro. a mí no me va esto de, no, bueno, está todo bien, no hay que juzgar... Eh, ...las familias hacen lo que pueden... Eh, me parece que nos falta un poco de esas pelotas que tuvo evita o esos ovarios es decir para los derechos se imponen yo tengo si no tienen derecho a aprender un, claro. un lenguaje por ejemplo y si no es un eh... derecho
1: como decía silvio rodríguez que sea un izquierdo pero tiene que aprender <risa> eh, lo que lo que quería decirte en esto que uno como docente también le pasa estamos ante una sociedad del depende viste vos haces una pregunta y depende, cómo depende, viste, en, en chicos de clase claro, media,
0: todo, 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 todo es todo relativo puede, todo, todo puede verse, escuchame, no, que un pibe no vaya a la escuela está mal no es que depende, claro. que no vaya a la escuela está mal, tiene que ir viste en, en, en algunas cosas yo sueno un poco rigorista Hay que este, y y y me divierto bastante viste porque en realidad a, a, algunos decían bueno yo no le creía a Mayra Arena que era pobre hasta que vi lo facha que es lo cual me parece extraordinario porque el rigorismo siempre está asociado un poco más a las clases bajas ¿no? Claro. Son, son las clases más más eh, con más posibilidades y con más recursos y con mayores defensas las que pueden eh, tener que ah, claro, sí. y relativizar algunos tuvimos que, 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 que ser un poco más exigentes en todo, entonces me parece que hay cosas que no pueden ser relativas no pueden serlo tenemos que ponernos de acuerdo y decir bueno, esto tiene que ocurrir este derecho tiene que imponerse este cambio económico tiene que ser así, estos son los pisos económicos de la Argentina y la verdad que no sé políticamente qué es lo que está pasando, pero yo lo que espero es que más o menos se defina a ver para dónde carajo vamos.
1: A ver para dónde carajo vamos. Yo te he escuchado decir en muchas entrevistas, el progresismo es lo peor que nos pasó. <risa> ¿Sí? Cosa.
0: pero
1: para da, dame changüí, dame changüí porque soy una persona que ama exagerar. O o sea, sea, somos amo, dos Gordi, somos amo, dos.
0: Pero, pero, porque me parece, ¿por qué voy a decir? Pero no es exagerar, eso. Mayra te
1: voy a, te voy a hacer una, una postilla. A ver, a
0: ver, Hay,
1: si hay alguien que tira títulos que son gancho, es Mayra
0: okay. ah, Y eso gracias. hace que muchas uno haga gracias. play
1: y sigue. Y sigue leyendo. ¿Quiere bueno. leerla completa? Sí. ¿Quiere escucharla toda? También. El progreso... Ahora, Macanuda. Ahora, puntualízamelo. El progresismo peor. es lo peor que nos pasó.
0: No, a ver, como te dijo, me gusta mucho exagerar, disfruto mucho de exagerar, y no le encuentro sentido a decir qué paspados que son los progres y puedo decir por Dios, son peor, estos son peor que los 18 años de proscripción. O sea, eh, la verdad es que es obviamente una exageración que disfruto Una hipérbole, hacer.
1: exactamente. Sí
0: creo, sí creo que, que, además de que me divierte, es algo que me gusta poner en el foco porque creo que ha corrido eh, muchas, pero muchas de las banderas peronistas y creo que muchas cosas terminan teniendo visiones gorilas creyendo o sosteniendo que por ejemplo la más evidente es esto de la economía popular, ¿no? Claro. Esto de una economía aparte para los pobres, ¿no? Como si los pobres argentinos no quisieran tener los mismos celulares claro. o la misma pilcha o
1: la o mismo el mismo acceso a bienes culturales.
0: Es, exacto, viste, es como que es una. Y cosa... después de la
1: pandemia ni te digo, amor.
0: Los igualó a todos, se vio mucho... Mira, en el interior, por ejemplo, lo que te pasa es que por ahí no es tan común Netflix, pero sí es común ver todas las series que están de moda y que la gente habla en las redes o comenta en las redes que son de Netflix, pero se compran en DVD. Entonces, eso me, me, me parece fascinante, porque no está la costumbre de pagar Netflix, pero sí está la costumbre de ver lo que los otros ven en Netflix. Ahora, ¿qué le voy a poner un nombre de economía aparte? Voy a decir claro. que eso es la economía popular. ¿Y los otros qué son? La economía de... Es ir? como,
1: o sea, de, que también te lo hemos y, escuchado, ¿no? Es como decir, claro, en si situación una de calle... Popular, o existe economía
0: popular, existe una economía no popular. Claro. ¿Y, ¿Y quiénes son? ¿A, a, ¿A mí en qué lugar me pones? ¿O alguien que labura en negro... O, por ejemplo, algo que te digo que pasa a cansarse en los barrios. Gente que labura en negro, que labura en ferias, que las madres salen a vender y los padres tienen changas y así todo mandan a sus hijos a colegios privados, uh -huh. en especial las familias inmigrantes, eh, que, que, que vienen, por supuesto, a desesperados buscando el progreso ¿no? entonces son economía popular o son economía no popular porque claro. mandan a los hijos e e ese esta tipo de, cuestión de además esa si parte, vos me dijeras
1: bueno se clasifica se hace una estadística para hacer algo pero no no
0: no pero es medio por la cara viste claro. ¿eh? es medio como la derecha de, de acuerdo a la pinta que tenés sos economía popular o no sos claro, economía
1: popular claro.
0: es una cosa terriblemente gorila
1: la la economía de la Argentina Mayra eh, cuáles son los problemas económicos que vos reconoces en la argentina además de los morales
0: me parece que eh, la falta de crecimiento acá me voy a poner un poco técnica y uh -huh. sé que por ahí es más divertido cuando hablamos de otras cosas más cualitativas eh, pero hace diez años la argentina no crece entonces Ay. hace diez años que la gente que está de la mitad para abajo no mejora su nivel de vida y la gente siempre está, esto es algo que atraviesa todas las clases sociales, todo el mundo busca vivir mejor. Después, los parámetros de qué es vivir mejor para algunos y qué es vivir mejor para otros, eso está buenísimo que lo analicemos y cómo juzgamos el consumo de los pobres y cómo juzgamos los consumos que, que creemos que... No son compatibles con el progreso económico Todo eso es divertidísimo Ahora, Argentina tiene un problema Y es que mucha gente que tiene guita La tiene abajo del colchón Que mucha gente que no la tiene abajo del colchón Prefiere, porque le es mucho más rentable Y acá no tenemos que pensar Que son los malos de la película Obvio que no todo el mundo quiere... Ma Esto lo entendió Perón y lo dijo siempre. No conozco a nadie que quiera ganar menos guita. Bueno, los que tienen y los que no la tienen. Entonces, tenemos que buscar la manera de que invertir en la Argentina, generar laburo y todas esas cosas que hacen que la gente mejore de verdad, o por lo menos sostenidamente en el tiempo, eh, su nivel de vida, sea rentable. Es decir, hacer que los empresarios que ya tienen guita ganen más guita. No tengas de miedo a que las grandes empresas... Eh, sean aún más grandes, a que las pequeñas empresas sean medianas. Eh, yo sé que muchas veces escuchamos desde, desde ciertos sectores mensajes profundamente antipatria. Y creo que tenemos que trabajar en una burguesía no solo nacional, en una burguesía patriota.
1: Totalmente. Totalmente, Mayra. Vos sabés que en otras de las cosas que, que, que conozco sobre vos, sobre tu recorrido cosas que además hemos conversado eh, se habla de la pobreza como un genérico no eh, y en sí, esto los pobres. los pobres, como si fueran lo mismo como si hubiera una identidad que los unifica con lo cual votarían a todo <risa> lo mismo y no los hace y esta cosa de la discriminación que tenemos incorporada y que está incorporada en los distintos estamentos de la pobreza te paso el centro
0: eh no solo no solo en eh, hacia los pobres sino también entre los pobres claro. porque um, hay una cosa del ser humano de, 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 de necesitar sentirse un poco mejor que el otro de sentir que uno está en el medio, viste esta trampa de que en Argentina todo el mundo se parece de clase media desde Tinelli de, de, de hasta un ciruja o sea, no, no, na, nadie cree que es ni pobre ni millonario
1: de hecho También vas al barrio más pobre, pobre del conurbano y no, te, no se asumen como el peor el más pobre Pero ni
0: en, no ni si en, pedo. en ningún lugar del país vos preguntás cuál es el barrio más pobre y te van a decir este. el otro nadie, nadie, es más vos le hablas de pobreza a personas que están en la pobreza y se conmueven y te, y te cuentan historias de gente más pobre que ellos. Entonces, me parece, te digo, positivo en un sentido... Argentino, muy distinto al resto de Latinoamérica, de que no tenemos esto de que la gente trabaje y se autoperciba pobre o sienta que su futuro es en la pobreza o sienta que bueno así es la vida del pobre. Hay como una hegemonía más, más tirando a la clase media, es decir, el pobre quiere tener más o menos lo mismo que tienen todos los otros. Ahora las discriminaciones que existen eh, en nuestro país. En, ...especialmente en las ciudades... ...no pasan tanto por el poder adquisitivo... ...menos que menos hoy... ...donde el poder adquisitivo... ...realmente está muy, pero muy cambiado... ...vos pensá que en Argentina... ...tenemos profesiones universitarias... ...que son pobres... ...que están bajo la línea de pobreza... ...las sí. de humanidades, las de educación... Eh, ...algunas de, del, del género de salud... ...y ustedes sabrán de esto mucho mejor que yo incluso... Eh, ...y tenemos sin embargo oficios... De gente que creció en barrios pobres Que no tuvo quizás ni siquiera formación secundaria Y que hoy están ganando mucho dinero Seguro. Porque hay una falta de esos oficios Entonces hoy el poder adquisitivo No es eh, directamente asociable a la clase social Porque en Argentina Ser de clase media constituye Un montón de rasgos culturales Y consumos culturales Igual que ser pobre claro. Entonces vos ahí en las villas tenés gente Que no está bajo la línea de pobreza pero, pero salir de la villa, sí, ¿cuánto
1: le cuesta? Es no, carísimo. salir de la villa
0: le implicaría caer bajo la línea de pobreza. Eso tiene que alquilar, pagarse
1: impuestos, Exactamente. servicios.
0: Exactamente, pero adentro de la villa no está bajo la línea de pobreza, entonces no tiene un mal pasar. Hoy te digo que los pobres no están en las villas O por lo menos no están concentrados En las villas y, y que la política Incluso una política peronista Siga creyendo que es tan simple En este momento Donde ha, donde se ha diversificado tanto El mapa económico Y donde siempre en un país como el nuestro Lo cultural pesa mucho más Que lo otro Me parece que es de una comodidad imperdonable, imperdonable. Hay que, Hay que empezar a a no, no. hablar
1: en serio de esto y, y sacarnos un poco la comodidad que venimos teniendo hace rato ya Mayra, cuando vos hablas de de pobreza impermeable o estructural eh, ¿es esa la pesaderencia? Eh, quiero llevarte hasta este lugar sí, corazón eh, hacia sí, sí. La, ver... ¿qué sugerencias darías vos por ejemplo ante una pyme que muchas veces te convocan para ¿cómo debería ser la contratación de gente en estado de pobreza en una empresa, Bien, porque si le pagan entiendo. mensualmente
0: sí, sí. no, si hay algo, mira, hoy, hoy estoy de muy buen humor, así que
1: qué suerte, ¿viste? yo también estoy, un poco
0: más, estoy, estoy claro, no no pasa nunca, pero hoy me agarras en una optimista y te digo, la pobreza esa pobreza estructural que nos preocupa que va a necesitar asistencia crónica y, y que necesita áreas del estado diversas por todos lados es muy minoritaria es muy minoritaria porque tenemos la suerte de que por esto que te digo de, 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 de un contagio cultural que todavía persiste aunque los pobres estén en barrios de pobres y vayan a escuelas de pobres y tengan contacto solo con pobres igual hay una búsqueda del libro mejor igual viste ahí no sé un consumo de tiktok donde quiero tener lo mismo que el, que la influencer o que o que el influencer o que el youtuber entonces para mí hay toda una semilla que se, que se puede potenciar si sí, lo que tenés es una resistencia enorme a ciertas eh, cuestiones de índole laboral, donde acá hay que pensar algo, o, o adaptás a la gente que tenés para que esté lista para el sistema, o modificás claro. el sistema económicamente para que pueda tomar a la gente que tenés. Yo creo más en preparar a la gente Porque si no, fíjate lo que nos pasa Por ejemplo, con el rubro textil Donde hacemos todo para que el, Lo textil esté protegido Y resulta que los que terminan Perjudicados son los con, los consumidores Porque la ropa te aumenta 10 puntos de inflación Todos los claro, meses Entonces, ahí también, viste, nos tenemos que Animar a decir, che, pará, boludo Acá acá lo, lo estamos Haciendo para cuidar, pero nos están cagando Tal Entonces para. eh el trabajo grueso que me, me parece que es empezar a capacitar, a mover, a organizar realmente a la comunidad y a elevar eh, el nivel cultural del pueblo. Y Perón decía que los jóvenes mientras más estudian y más trabajen más forjaban el carácter y hoy creo que tenemos muchos jóvenes muy blandos de carácter que no, que
1: no pueden depende. marcarse...
0: De... Que, y, que no, y que les cuesta un montón mangarse, viste, también, esto como, como padre, y creo que no, nos tenemos que hacer cargo ya hace un par de generaciones, que las madres somos trabajadoras, las madres trabajadoras solemos ser más culposas, entonces somos más permisivas, pero yo también me hago cargo de mi parte, entonces hay un montón de factores que hacen que los jóvenes de hoy estén mucho menos preparados que los jóvenes de hace unos años, y bueno, ahora nos tenemos que hacer cargo nosotros con todo lo que haya que hacer.
1: Yo te escuché, y en esto no, no pretendo caer en los lugares donde todo el mundo cae,
0: contigo,
1: Mayra, que llevarte a la historia, a la charla teda, que tienen los pobres no, en la casa, nada me importa no, menos. No, no. Pero aparte, yo ya advierto, si me preguntan por la charla teda. Olvídate, que... ni te me llamo. <risa> Pero hay un recorrido biográfico. Que vos sí. lo viviste en tu familia, tu abuela trabajadora, tu madre no trabajadora, sin duda tu abuela Exacto. dejó una marca enorme en vos, el ser Total. blanca de piel. Pero vos hiciste una mención Total. a que tu hijo más grande está trabajando sí. cuando sale de la escuela. Y me pareció sí. una genialidad el motivo por el que lo haces. Cuando Dale, alguien está ante un buen empleador.
0: Eh, yo mandé a mi hijo a laburar no porque esta cosa de Amalia Granatesca, que dijo sí. yo no los crío vagos y no sé qué. Claro. La verdad es que yo no tengo la seguridad que estoy creando. Estoy creando dos varones que espero que sean buenos tipos. Eh, tengo la, la fe de que lo sean, de, de que ya lo van siendo. Pero hay una realidad y es que observo mucho a las clases medias. Me, me, me fascinan mucho las clases medias. Y un problema que veo es que arrancan a laburar de muy grandes y muy grandes para, para, el, para mí lo que es muy grande, ¿no? 26, 27, 28 años cuando uno ya es un huevón vos pensáis que vos pensá, yo tengo 30 entonces yo 35. Esto, y, mi, y, y mi hijo tiene 16, entonces... Eh, yo creo que arrancar a laburar de joven, cuando uno todavía tiene moldeable el carácter, lo que te hace es aprender, contrariamente a lo que se piensa, de que te van a explotar más o te van a ningunear más, al contrario, uno va aprendiendo con la astucia y, la, y el entusiasmo que tiene en la juventud, donde podés tener dos trabajos, estudiar, eh, tener novio, salir, ponerla, eh, dormir media hora y volver a arrancar de vuelta. Bueno, con esa energía podés aprender mucho mejor a lidiar con lo que es un patrón. ¿No? o Bueno, como dicen las clases medias, un jefe claro. eh, Para mí un patrón, una patrona eh, Es el que cree que, que te maneja vos no Y hay un poco de los dos Vos también tenés que lidiar con un tipo con una tipa Que te trata distinto de acuerdo a cómo durmió A cómo está, a claro. cuánta gente entra al negocio Aprender a lidiar con eso, con las obligaciones eh, Aprender a manejar... Eh, la admisión de los errores, ¿no? Que creo que esto no es una cuestión de clase, es una cuestión humana. A mí lo, lo que me pareció que es...
1: genial es que vos lo que decías era que querés que se fogue en un trabajo que no le importa.
0: Ah, sí, totalmente. Para que cuando eso, eso, llegue. Exactamente. Eso me pareció
1: una genialidad. Quiero,
0: eh, me parece eh, para mí clave, y si le puedo dar la posibilidad a mi hijo que lo tenga, eh, me parece fundamental porque eh, creo que. Es como... No, iba a dar un ejemplo muy machirulo. Dale, pero dale. es como... Es, es como...
1: No, disculpa es,
0: es, es como practicar eh, con, con alguien que no te importa tanto. Claro. Para, para después estar preparado con el que te importa. El que te importa Bueno, bueno que mi hijo... Que mi hijo se foguee con, con, con laburos estos que no le importa, que aparte no lo necesita, Tal porque cual. en casa tiene todo, para que el día de mañana, si tiene un laburo que realmente le importa, tenga la espalda para asumir errores, tenga la experiencia de lo que es lidiar con compañeros,
1: con responsabilidades, Harías esa cosas? analogía con la militancia y con el compromiso. Empecemos desde chiquitos a preguntarnos cómo puedo mejorar, participar, colaborar, para que cuando haya de verdad un proyecto... Otra cosa, el poder no es malo en sí mismo y para los sueños se necesita dinero.
0: Eh, los sueños necesitan financistas. Claro. sí, esa eh, esa frase me trajo muchos seguidores de derecha que confundieron <risa> confundieron lo que yo quería decir, pero sí, los sueños necesitan financistas y yo creo que el peronismo siempre ha entendido mejor el capitalismo que... Que, que los gobiernos no peronistas, contrariamente a lo que se nos quiere hacer creer, eh, Ese ese círculo de dinero, de crecimiento, de inversión y de producción ha sido siempre eh, mucho más alto en gobiernos peronistas. Y no nos tiene que dar miedo hablar de, bueno, ¿cómo, cómo, ¿cómo hacemos que la gente que la tiene bajo el colchón o que la, la ponga
1: tiene
0: en bicicletas financieras, claro, la empiece a poner en donde en donde se vea más el crecimiento para todos? Seducir. Y, y donde, Exactamente, y a, animarse a, a seducir a esos que nunca seducimos
1: ¿viste? Exacto eh, Mayra, eh, con todo el dolor del alma tenemos que cerrar Yo te voy a llamar cuando salga de la radio eh, vale. Infinito agradecimiento no, Como te favor, digo siempre, a vos, a vos. hablo con a alguien vos
0: y, y públicamente quiero decir a vos y a, a tu lugar de enfermería Que siempre responde cuando necesitamos porque tiene un corazón enorme y te estoy enormemente agradecida. Así que y siempre va a ser disposición así. para lo que quieras.
1: Y siempre va a ser así, corazón. Eh, no. Que el poder, que lo codeas, que lo toreas, y te admiro por eso, siga siendo el lugar que donde se aprende de una resiliente como Mayra Arena. Eh, bueno, financiemos el futuro, corazón. Gracias, Mayra. Gracias. gracias, que estés muy bien. chao chao.